0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Quartalsbericht
0: Wolfgang Trier, Softing AG
1: Aus dem Studio des Börsenradio Grüß zur neuen Woche Andreas Groß. Und ja, ähm, willkommen bei der neuen Trendsportart. Prognose anheben, Herr Trier, möchte ich mal sagen. Nach dem ersten Quartal und schwarzen Zahlen hat das Softing schon angehoben. Vor Zinsen und Steuern drei Millionen, operativ viereinhalb Millionen. Auch das zweite Quartal scheint richtig gut gelaufen zu sein. Sie haben vergangene Woche per Ad-Hoc eine neue Guidance rausgegeben. Bringen Sie uns jetzt mal auf den neuesten Stand. Was haben Sie jetzt vor?
0: Ja, wir haben gesehen, dass neben dem sehr starken ersten Quartal, was uns selbst positiv überrascht hat, dieser Trend anhält, das Momentum anhält und auch in das zweite Quartal entsprechend gelaufen ist und auch darüber hinaus alle Zeichen dafür sprechen, dass dieses weitergeführt wird im Rest des Jahres und haben daher die Prognose nochmal angehoben und denken, dass wir das auch entsprechend erreichen können.
1: Beim letzten Interview im Mai, da sagten Sie, oh, die Sorgenfalten bleiben. Was bekommen wir in diesem Jahr alles auf dem Teller serviert? Die Sorgenfalten, die sollten jetzt weg sein. Haben Sie jetzt Lachfalten?
0: Ja, also für dieses Jahr würde ich sagen, Lächelfalten. In dem Sinne... Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es so schön. Also ich würde mal sagen, für dieses Jahr sehe ich jetzt eigentlich nichts mehr, was kurzfristig irgendwie drastisch was kaputt machen könnte. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das Umfeld betrachtet, wenn man die Rückgänge jetzt im IFO-Index bei uns sieht, wenn man hört, da haben wir jetzt gerade wieder Kontakt gehabt, auch mit unserer Tochtergesellschaft in China, dass die doch ein echtes Deflationsproblem haben, von hoher Jugendarbeitslosigkeit bis riesigen. Immobilienleerständen, das hat alles mittelfristig Auswirkungen auch auf uns. Wir haben als Zuglokomotive im Moment unseren Gott sei Dank sehr guten Footprint in den USA. Da kommt auch ein großer Teil dieses Schubs her. Hoffen wir mal, dass das weiter da ist. Also es ist so eine Mischung zwischen Freude, vorsichtigem Abwägen und nach wie vor einem etwas kritischen Blick in die Zukunft, wobei Zukunft sicherlich jetzt eher 2024 aufwärts heißt.
1: Dann schauen wir doch jetzt mal ganz unkritisch die Zahlen von hier und jetzt an. Wie ist denn jetzt das erste Halbjahr, also die ersten beiden Quartale bei der Softing gelaufen? Sie kommen ja aus einem Umsatz zur so Größenordnung so von 45 Millionen. Was haben Sie jetzt dieses Jahr geschafft?
0: Wir haben im Vergleichszeitraum, also im ersten Halbjahr diesen Jahres, statt der 45 Millionen vom letzten Jahr, etwas mehr als 58 Millionen im Umsatz gehabt. Das ist schon mal sehr erfreulich. Das sind etwa 26 Prozent mehr Steigerungen, die da drin sind. Das hat sich vor allem sehr positiv ausgewirkt, auch auf unser operatives EBIT, unsere Kerngröße, die den Cashflow sehr genau wiedergibt. Da sind wir von 0,7 Millionen, etwas mageren 0,7 Millionen im Vorjahr, Jetzt auf 3,9 Millionen hochgegangen. Das sind eigentlich die äh, Haupthebel, die da sind, die sich natürlich auch auf das Ergebnis je Aktie auswirken. Da äh, haben wir im letzten Jahr nur 2 Cent berichten können und können jetzt 19 Cent äh, berichten, was also äh, mal wieder dahin kommt in die Größenordnung, die Regionen, in der wir uns eigentlich bewegen wollen.
1: Ich bin ja so ein Freund von Vergleichen und, und, und Steigerungsgrößen, da bin ich sicherlich nicht allein. Sie haben jetzt auch gesagt, Umsatz ein Viertel gesteigert, sogar etwas mehr, 26 Prozent beim operativen EBIT ein Faktor 5. Das ist natürlich deutlich mehr. Also wie kommt das jetzt zustande? Haben Sie da an Ihren Kosten entsprechend gearbeitet oder wieso das Ergebnis so deutlich gesteigert und den Umsatz nur vergleichsweise nicht ganz so stark
0: wir haben das ja schon in der Ad-Hoc-Meldung letzte Woche angedeutet. Es gibt zwei Faktoren, die hier sehr stark getrieben haben. Das eine ist der Abbau der Lieferrückstände, die wir hatten, die sich in erster Linie im letzten Jahr aufgebaut haben. Und das zweite ist ein sehr solides Geschäftsentwicklung mit Bestandskunden, aber auch mit Neukunden. Was anzieht in dieser Kombination, kommt es eben darauf raus, dass wir bei, wenn man jetzt mal von den Kosten neben dem Materialeinsatz schaut, unverändert rahmenkosten jetzt den gewissermaßen einen hohen anteil im ergebnis vom rohertrag haben und wenn wir es schaffen also deutlich mehr zu liefern und den umsatz entsprechend zu steigern dann steht dem eben weniger an strukturellen kosten gegenüber und das treibt natürlich sofort das ergebnis hoch
1: Jetzt lässt sich ja so eine Übung, Umsatz um ein Viertel zu steigern, nicht beliebig oft wiederholen oder diese Schritte werden ja rein, was das Thema Kapazität angeht, werden ja immer schwieriger. Sehen Sie da irgendwo Kapazitätsprobleme? Sehen Sie da möglicherweise längere Lieferzeiten?
0: Nein, längere Lieferzeiten sehen wir eigentlich nicht. Wir haben es geschafft, in dem ersten Halbjahr schneller als erhofft zurückzukommen wieder und diesen großen Lieferengpass, den wir hatten, diesen Backlog aufzuarbeiten. Was natürlich richtig ist, ist, wir werden zumindest nach heutigem Kenntnisstand jetzt nicht jedes Jahr 26 Prozent zulegen können. Das halte ich jetzt für unwahrscheinlich über die nächsten Jahre, zumindest nicht aus dem organischen Wachstum heraus, sondern hier ist einfach die Kombination aus dem Nachholeffekt, den, was sich während der Covid-Zeit angesammelt hat und was wir jetzt aber erfreulich transferieren konnten von Backlog in Umsatz, aber eben glücklicherweise auch unterstützt von einer positiven Umsatzentwicklung bei Bestandskunden, also laufenden Umsatzentwicklungen und Bestellentwicklung, wenngleich der Auftragseingang jetzt wieder normalisiert, denn der war natürlich letztes Jahr mit 90 Millionen völlig durch die Decke gegangen. Hintergrund ist ganz einfach. Die Kunden haben gesehen, die Lieferzeiten werden immer länger. Also hat jeder erstmal nach vorne geschaufelt und hat Dinge, die er sonst später bestellt hätte, da gleich mit draufgeladen und deswegen ist uns der also zu dem, was wir langjährigen Schnitt haben und auch zu dem Umsatzverhältnis ist der Auftragseingang fast verdoppelt worden und das normalisiert sich jetzt, befindet sich aber eigentlich auf einem guten Weg.
1: Sagen Sie noch mal genau, aus welchen Bereichen Ihre größten Aufträge
0: jetzt gekommen sind. Ja, die Softing ist ja gegliedert in die Segmente Industrial, Automotive und IT Networks. Mit Abstand größter Block ist Industrial. Da schlägt sozusagen jetzt auch vom Volumen das Herz. Aus diesem größten Block sind auch diese besten Zuwächse gekommen, äh, und die, die Umsatzzuwächse, aber auch die qualitativ hochwertigen Umsätze, das ist natürlich dann hat den doppelten Effekt, wenn das größte Segment auch die größten Verbesserungsbeitrag liefert.
1: Stellt sich natürlich auch immer die Frage, was hat der Anleger jetzt davon und da wird man natürlich, das geht uns Moderatoren genauso wie Ihnen, den Managern, immer dran gemessen, was man in den letzten Interviews gesagt hat und da habe ich ein Zitat gefunden, fand ich ganz interessant, ähm, wenn das Jahr sich entsprechend weiter positiv entwickelt, dann baut sich auch ein Potenzial für das Folgejahr auf der Dividendenseite auf, also für diesen Pulitzer verdächtigen Satz, da sollten Sie eigentlich gefeiert werden. Was bedeutet das jetzt im Klartext nach dem
0: halben Jahr? <lacht> ja, ähm, das, das ist natürlich klar. Mit solchen Aussagen wird man später aufgehängt, aber die sind mit Bedacht gemacht, wenn auch ein bisschen verklausuliert vielleicht dargestellt, wir nutzen das operative EBIT als unsere Hauptsteuergröße, weil es eben, wie gesagt, sehr cashflow-nah ist. Und wir werden auch nach dieser Größe in erster Linie bemessen, wie die Dividende aussehen wird. Ob da Zuschreibungen oder Abschreibungen, in welcher Form sind die, in das normale EBIT reingehen. Am Ende können wir Dividende nur zahlen von dem Geld, was wir tatsächlich eingenommen haben. Und das orientiert sich am operativen EBIT. Deswegen ist das das Kern-KPI, die Kernsteuergröße, bei uns im Konzern geworden in den letzten Jahren. Und da lassen wir uns gerne auch dran messen, wenn diese Tendenz, kann ich also hiermit quasi zum zweiten Mal nochmal bestätigen, wenn diese Tendenz so weitergeht und äh, da gehen wir zumindest nach heutigem Kenntnisstand so von aus, dann wird sich das auch in der Dividende sichtbar niederschlagen. Aber ich
1: kann Ihnen hier und jetzt noch keinen Faktor 5 rauslocken oder so.
0: Nein, ich denke, Faktor 5 wird es auch sicher nicht sein. Man muss mit den Faktoren vorsichtig sein. Wenn wir von einem kleinen Zahlenbereich wie 0,7 auf 3,9 kommen, dann bin ich gar kein Freund davon, den Faktor so groß zu nennen, weil das mehr die Magie der kleinen Zahlen als der absoluten Leistung ist. Wir müssen in diesen Bereich vordringen, in dem wir jetzt kommen, wir müssen und werden den auch noch weiter steigern über die nächsten Jahre, aber damit sich zu brüsten, dass das jetzt Faktor 5 ist, heißt im Umkehrschluss nur, dass wir also da dramatisch zu, zu niedrig vorher waren, das wäre die falsche Nachricht.
1: Ein anderes Thema, was auch so in diesen Bereich der großen und kleinen Zahlen geht, das ist das Thema Zinsen. Wie gehen Allgemein gefragt Unternehmen, speziell gefragt Unternehmen wie Sie mit einem Zinsniveau um, was jetzt doch stabil über 4% Prozent ist.
0: Also fürs operative Geschäft belastet uns das relativ wenig, weil wir einen guten Cashflow haben und das, was wir an Verschuldung haben über Unternehmenskäufe, alles fixiert ist und ganz stabil abgezahlt wird im Turnusmäßig, das belastet uns relativ wenig. Was eine Diskussion sicherlich zum Ende des Jahres sein wird, das sind die üblichen Werthaltigkeitsprüfungen, weil selbst wenn sich die Entwicklung im gleichen Maße vollzieht, wie das mal geplant war, dann wird natürlich von den Wirtschaftsprüfern ein anderer Zinsfuß, nämlich der aktuelle Zinsfuß, herangezogen. Und dann ist es durchaus möglich, dass an der einen oder anderen Stelle bilanztechnisch Korrekturbedarf kommt, der mit dem operativen Geschäft gar nichts zu tun hat. Denn der würde auch durch die Situation der dramatischen Erhöhung dieses Zinssatzes kommen, wenn das Geschäft sogar besser läuft, als das früher mal geplant war. Ja, das sind Effekte, die da reinkommen können, die wir aber jetzt überhaupt nicht quantifizieren können und mit denen wir uns auch nicht beschäftigt haben. Aber das ist der einzige Einflussbereich, den wir jetzt kurzfristig sehen. Wie das auf Kundenseite ist, auf Investitionen wirkt, ich glaube, da ist das Klima das Wichtigere. Ist es ein Investitionsklima oder ist es ein was muss man leider sagen, im Moment, zumindest was die Bundesrepublik angeht, eher ein Abwanderungsklima, weil Kosten und Planbarkeiten einfach für die Wirtschaft eher in eine Richtung Deindustrialisierung als in einen Schub nach vorne kommen. Das ist für uns viel entscheidender als der Zinsfuß, denn wir finanzieren nicht etwa wie ein Bauträger oder sowas keine äh, im, im Verhältnis zu unserem Cashflow keine Riesensummen nach vorne.
1: Die Softing AG hat auch nach dem zweiten Quartal die Prognose deutlich angehoben. Dankeschön an Wolfgang Trier, den Vorstandsvorsitzenden der Softing.
0: Gerne, schönen Tag noch.
1: Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? heiko-theme.de